0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Simples Educar. Hoje nós vamos falar sobre três diferentes estilos de agir. No livro Quem Ama Educa, do autor Isami Tiba, ele fala de três diferentes tipos de agir. É, hoje nós vamos falar sobre esses três estilos e vamos começar falando sobre o estilo vegetal. Bom, esse estilo seria acho que hoje daria mais certo a gente falar do estilo planta, já que o termo planta hoje em dia se popularizou bastante, para falar daquelas pessoas que estão ali de uma forma muito passiva, né? Como a gente sabe, a planta ela tem a força da sobrevivência elas esperam que as outras coisas ao redor lhe dêem a condição de vida E como é o estilo planta de agir? A principal característica do estilo planta de agir estão naquelas pessoas que que deixam por conta do acaso coisas que elas mesmas poderiam fazer. Mas como isso se encaixa na educação infantil? Como seriam esses pais, estilo planta ou com comportamentos, estilos vegetais? Bom, você já deve estar pensando, ah, eu já vi esses, essas mães estilo planta, esses pais estilo planta, que o filho tá lá batendo no outro e ele finge que não tá vendo, que o filho tá lá gritando e ele não faz nada, finge que não tá vendo, bom, realmente essa é uma das grandes características dos pais com comportamentos estilo vegetal. É, eles olham aquelas crianças brigando e eles pensam assim, ah, logo logo vai acabar e eles vão se entreter com outra coisa. Mas também uma grande característica dos pais estilos vegetais, eles acreditam que muitas das dificuldades que os filhos têm na infância é porque eles são crianças e vai passar com o tempo. Sem considerar que todas as dificuldades que a gente vive na infância precisam ser orientadas ali na infância, porque à medida que a gente cresce, se tornando mais difícil lidar com certas dificuldades. Claro que tem muitas características que são amenizadas a partir que a criança cresce. Porém, o pai estilo vegetal não, não considera orientar os filhos na infância para passar por aquelas dificuldades, os ajudará a lidar melhor com algumas coisas na vida adulta. Eles pensam assim, quando crescer passa, não é ele que tem que resolver. Outro estilo de agir é o estilo animal. É, como a gente sabe, os animais, eles agem por instintos, eles e vivem em um ciclo de necessidade. Suas vontades são ditadas pelo instinto. Os humanos, eles adotam esse comportamento, esse estilo animal quando eles usam a lei do mais forte, repetem os mesmos erros, fazem só o que foi aprendido e não criam novidades. Agem impulsivamente, mesmo que depois venham a se arrepender. Mas como essa característica é colocada nos pais, né? na criação dos filhos? Bom, um dos comportamentos de pessoas que têm esse estilo animal é sempre dar a mesma bronca no filho. É, sempre fala a mesma coisa, não, não muda o repertório. A expectativa que o filho modifique algum comportamento, alguma coisa, sempre dá a mesma bronca, né? Sempre vem com aquela mesma conversa e aquela mesma história e não tem criatividade. Não acrescenta no discurso algo novo que seja capaz de motivar o filho. E com isso, acaba obtendo sempre o mesmo resultado. Uma das características bem fortes desse estilo animal é quando o filho está na fase de adolescência e o pai quer motivá-lo a estudar, a trabalhar, e ele faz sempre aquela comparação com a adolescência dele ou a infância, dizendo, ah, eu na sua idade, eu já, já estava assim, eu na sua idade eu não tava como você está. Sempre fazendo essa comparação. E dependendo desse tipo de comparação, quando nós acabamos comparando a nossa infância, a nossa adolescência é, com a dos nossos filhos, um dos maiores equívocos que a gente pode cometer é não considerar uma evolução. A realidade na infância, na nossa adolescência, era totalmente diferente do que as crianças e adolescentes vivem hoje. Então fazer essa comparação pode acabar desconsiderando a realidade porque hoje nós vivemos em outra época, são outras condições de vida, uma outra realidade, na verdade. Característica também muito forte dos pais do estilo animal, e essa característica bem relacionada a nós mães, né, é quando o filho tá com aquele quarto todo bagunçado e a gente vai lá e arruma o quarto por ele, né. E a mãe, ela espera que o filho aprenda a arrumar o quarto porque ele tá arrumado, mas... É, a criança ela só aprende a arrumar arrumando, né? Todo mundo só aprende a fazer fazendo. O que fica ali na imagem da criança é que a mulher, a mãe tá arrumando o quarto ele é a função da mãe, não é a função dele. É, outra característica também do estilo animal é quando os pais são divorciados e, e acontece alguma briga ou algum desentendimento entre a atual namorada ou esposa é, e o filho, a sua atual e o filho, e ele vai lá e sem querer saber já fica do lado da mulher. Isso é um comportamento estilo animal porque... Por instinto no mundo animal, o macho tem que proteger a fêmea. E o macho ele agride qualquer um, até os próprios filhotes, é, para, para essa proteção da fêmea. O trechilo é o estilo humano. Quais são as características de pessoas que agem no comportamento estilo humano? Bom, é, como todos nós sabemos, né? nós seres humanos somos os únicos animais. Que tem a racionalidade, com isso inteligência, criatividade. Elas que agem no estilo humano, elas buscam a felicidade, é, elas buscam viver em sociedade, e agem com disciplina, gratidão, religiosidade, ética, cidadania, são todas características do estilo humano. Entrando no nosso assunto sobre criação de filhos, quais são as características desses pais que agem no estilo humano? Bom, pais que agem no estilo humano, se eles tiveram uma infância sofrida, é, passaram por dificuldades, ele vai buscar com que o filho não passe pelo mesmo. Então, se na infância ele comia é, o pé do frango, por exemplo... É, para o filho ele vai dar a melhor parte, a, o peito do frango, o, a melhor parte. Se na infância ele não teve muitos brinquedos, não teve muitas bonecas ou carrinhos, ele vai encher o filho com esses brinquedos, com carrinhos e com todas as coisas que ele sonhou na infância. Hein? Infelizmente, o filho que está vivendo aquela realidade, ele não vai valorizar essa ação como o pai gostaria que fosse valorizada, porque para o filho aquilo vai parecer natural. O comportamento, os filhos, ele não tem um mérito por aquilo. São apenas receptores passivos daquele comportamento. O livro Isamitiba caracteriza esse comportamento animal exemplificando como uma mulher que está à véspera de alguma data importante, como aniversário, é, sabe de casamento, e ela espera passivamente que o marido se lembre dessa data, sem ao menos falar, e também espera que ele lhe presenteie com aquele com o um presente que ela quer, que ela sonhou sem ela ao menos dizer isso pra ele. Então, ela aguarda passivamente que o marido se lembre, que o marido lhe entregue o presente esperado. E quando isso não acontece, é uma pena pra esse marido, porque ele não entende o que tá acontecendo, ele vai ser recebido com aquela cara emburrada, sentidamente com raiva daquela situação, sem ele nem ao menos saber o porquê. O humano ele caracteriza no mesmo exemplo lá que a gente deu no estilo animal Uma mulher que espera o marido em uma data importante, a véspera da data importante Porém se o marido não lembrar daquela data, ela vai fazer com que ele lembre de alguma forma provavelmente tá convidando pra, para que eles jantem no restaurante favorito E vai dar dicas para ele do que está acontecendo e se mesmo assim ele ainda não se tocar, aí ela vai lá e fala. Olha, hoje é, hoje é o nosso aniversário, hoje é o meu aniversário. Porque para quem tem essa característica de estilo humano, e eles, como eles vivem de uma forma integrada, é, não importa quem tomou a iniciativa. O importante é que eles comemorem e tenham aquele fim que tão esperado que eles tanto queriam. E voltando aquele mesmo exemplo do quarto desorganizado, a mãe no estilo humano ela não arruma a desorganização do filho, ela... Mostra que o quarto está desorganizado e o ajuda. É, ela fica presente enquanto ele organiza o quarto, dá orientação, ajuda no que ele não pode fazer. Seu maior objetivo é mostrar para a criança como ela pode cuidar dos seus pertences, como ela pode melhorar o ambiente em que ela vive, sempre ensinando. No comportamento humano, a mãe ela vai mudando de atitude até o momento em que o filho aprende. Por exemplo, no caso da desorganização do quarto. É, muitas vezes o quarto está ali desorganizado e mesmo que a mãe incentive, fale para o filho arrumar, ele vai lá e não arruma. Em muitos casos essa mãe acaba voltando para agir no estilo animal, porque o estilo humano e o estilo animal, eles estão ali muito próximos. Principalmente para a gente que busca por uma educação positiva. A gente começa fazendo aquilo que a gente acredita, que a gente acha que é o certo, e mesmo sabendo como é a forma de agir, a gente acaba indo lá naquele estilo animal, né? Isso é muito comum, isso acontece bastante. Por exemplo, nesse caso, parto desorganizado. Mãe no estilo humano, ela vai incentivar e pedir que o filho arrumar e vai dizer que vai estar junto com ele, incentivando, mas aí o filho não arruma, então ela deixa o quarto do jeito que tá, desorganizado, mas basta ter uma visita em casa, uma festa ou, ou qualquer coisa que ela já sente que ela tem que arrumar aquele quarto porque vai receber visita e precisa de um quarto arrumado. Aí o que, é que a criança aprende com isso, né? Ela aprende que só basta ela tolerar mais um pouco aquele quarto desorganizado, que em algum momento a mãe vai lá e arrumou para ela. Então quem está sendo inteligente, né? Nessa, nessa ação, nesse momento, o filho ele só vai sentir a necessidade de arrumar o quarto quando ele se, se sentir privado de algumas coisas, por exemplo, se o guarda-roupa dele está uma desordem, ele quer vestir determinada roupa, ou precisa ir uma festa que precisa ir arrumado, ele acaba não encontrando nada. A mãe, no estilo animal, ela vai lá e logo organiza a bagunça do filho e, a, e dá um jeito de encontrar aquela roupa para ele, para ele não ir para aquela festa desorganizado, desarrumado. E já a mãe no estilo humano, não. Ela espera que ele tenha essa necessidade e que ele mesmo se adeque, que ele mesmo se organize e que perceba que é preciso viver em um ambiente organizado. E tem que entender a importância e as vantagens de viver em um ambiente organizado. Uma das formas de não se afastar do comportamento humano é distinguir o que é que é vital e o que é que é supérfluo? É, comer é vital, ter amigos é vital, é, ter muitas coisas não é vital. Os pais, nós nos perdemos exatamente nesse ponto, né? Todo mundo tá ganhando um carro. Meu filho, ele também tem que ganhar um carro. Todo mundo tá ganhando carro, toda criança tem aquela boneca. Meu filho, minha filha tem que ter aquela boneca, porque é a boneca da moda e todo mundo tem. E aí um dia a gente se perde, porque a, a boneca é supérfluo, o carro é supérfluo, nada disso é vital. Então é isso. O vegetal sobrevive, o animal sacia seus instintos, o ser humano deseja ser feliz. Por hoje é só. Obrigada por estar comigo também por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueça, se você conhece alguém que precisa ou gostaria de ouvir esse episódio, compartilhe com ele. Você não gastará mais que alguns segundos e estará me ajudando a manter esse projeto e também a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Assim, ela chegará mais facilmente a quem precisa. Obrigada e até a próxima!